Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser weiteren Episode. Dieses Mal haben wir wieder die Ehre und die Freude, einen vertrauten Gast bei uns zu haben. Das ist Maria Neuchel, die sich schon seit langem für eine progressive Agrarpolitik in der EU einsetzt und die bei uns im Sommer zu Gast war. Damals haben wir ein bisschen besprochen, was ist die gemeinsame Agrarpolitik, wie groß ist es, eben ein Drittel des EU-Budget, wieso ist sie so groß, hat es noch Sinn? Die Antwort war ja, aber ihr könnt ja im Podcast nachhören. Wie ist sie aufgeteilt, welche Vor- und Nachteile hatte sie in der vergangenen Periode, welche Vor- und Nachteile könnte sie in der zukünftigen haben, weil damals gab es eine Trilog-Einigung, also eine Einigung der Institutionen, wie sie aussehen sollte, aber die musste noch abgestimmt werden, unter anderem im Parlament. Also wir wollen heute dieses Thema wieder aufgreifen, vertiefen in den unzähligen Facetten, dass dieses Thema noch hat. Und Maria wird uns da sicherlich sicher führen können, was es da alles zu beachten gibt. Zuerst mal wollen wir ja einfangen. Maria, herzlichen Dank nochmal, dass du hier bei uns bist. Wir hatten ja eine Dezemberabstimmung im EP zu dieser Trilog-Einigung. Vielleicht kannst du mal kurz auch eingehen, wie verlief diese Abstimmung? Bist du damit zufrieden? Du hattest ja vorher gesagt, dass die GAP angenommen werden würde. Mit dieser Vorsage hattest du recht. Mal schauen, wie die anderen Vorsagen, die du damals gemacht hast, sich konkretisieren werden. Ja, einfach mal erläutern, wie die Abstimmung lief und wie es so der ITER, wie der, wie der, der Weg ist von der Trilog-Einigung hin zum konkreten Gesetz und Umsetzung. Von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung und es ist immer schön, über Agrarpolitik zu reden. Ja, die Einigung im November 2021 dann im Europaparlament war absehbar. Es war klar, dass eine Mehrheit dafür stimmen wird. Leider war es klar, denn wir waren unter zeitlichem, wahnsinnig zeitlichem Druck. Es lag etwas auf dem Tisch, das aus drei Institutionen bereits das, das Okay bekommen hat oder bekommen muss, eben der Trilog, das Ergebnis des Trilogs. So ein Trilog kommt zustande, indem sich die Kommission, der Rat und das Parlament wirklich gemeinsam an einen Tisch setzen, jeweils Vertreter davon. Ich war in diesem Vertreterteam des Parlaments. Wir setzen uns an einen Tisch und dann geht es um jeden Spiegelstrich. Es waren Stunden, Stunden, Stunden und Tage, die wir miteinander verhandelt haben. Das Ergebnis lag dann auf dem Tisch und ich kann nur sagen, für mich war es zu schwach. Deswegen habe ich auch dagegen gestimmt. Aber eine große Mehrheit mit über 400 Stimmen haben dafür gestimmt. Dagegen haben gestimmt Teile der S&D, Teile der Linken. Die Grünen haben dagegen gestimmt und auch manche von den ganz Rechtsextremen. Warum war es uns zu schwach? Weil zu oft das Wort may statt shall in dem Papier stand. Zu oft hieß es, man kann, aber nicht man muss. Und eine Agrarpolitik ist kein Selbstbedienungsladen, wo sich jeder rausnimmt, was er will, sondern wir hätten hier strenge Regeln gebraucht, was den Umweltschutz, den Klimaschutz, den Tierschutz, aber auch den Schutz von Menschen betrifft. Und da ist es alles ein wenig schwach. Ja, das ist ja eine spannende Abstimmung gewesen allerdings und auch heiß debattiert. Vielleicht nochmal, um das Ergebnis im Kontext zu setzen für unsere Zuhörerinnen. Mehr als 400 Stimmen von wie vielen Abgeordneten? 700? Genau, 452 Stimmen plus von ein bisschen über 700 Abgeordneten und wir hatten 178 Stimmen dagegen bei 57 Enthaltungen. Also eindeutig. Diese Eindeutigkeit ist auch ein bisschen dem Druck geschuldet, denn es hieß ja, wenn wir nicht abstimmen, Bekommen dann die Bauern überhaupt nächstes Jahr Geld? Und so ein Druck wird bewusst erzeugt, um dann die Abstimmung voranzutreiben. Das finde ich immer bitter, denn unter Druck soll man nicht abstimmen. Ja, das stimmt. Andererseits ist natürlich das Argument besser, ein kleiner Schritt als kein Schritt öfters verfängt. Also es kann verfängen, das ist ja verständlich. Jetzt gehen wir mal weiter. Wie sieht es mit dieser GAP, die wir eben 
Dazu verweise ich nochmal auf den alten Podcast, die wir eben nicht so unterstreichen können, weil sie doch zu wenig progressive Elemente haben. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Also jetzt wurde es von Parlament abgestimmt in einer Plenarversammlung. Welche gibt es noch Abstimmungen, die stattfinden müssen? Fängt die Umsetzung um und wie lange wird es dauern? Das Parlament hat eigentlich alles abgestimmt, hat aber manchmal auch Blankoschecks der Kommission geben müssen, sogenannte äh, ähm, delegierte Rechtsakte. Das heißt, manche Dinge, die einfach in der endgültigen Konsequenz noch nicht ganz klar sein konnten im Vorfeld, musste man wie als Blankoscheck, als delegierten Rechtsakt der Kommission geben. Da muss die Kommission natürlich noch bei vielen Sachen tätig werden und, und das ist das Neue an dieser Reform und das ist vielleicht auch was Gutes, die Mitgliedsländer müssen sich Gedanken machen, hey, wie könnte denn unsere Strategie, die ausschauen, was wollen wir wirklich tun und müssen einen strategischen Plan einreichen. Alle Mitgliedsländer, alle 27, müssen einen strategischen Plan einreichen, um ungefähr 30 Prozent der Gelder, 25 Prozent der Gelder gut auszugeben. Das sind sozusagen Programme, die sie, die sie stricken müssen. Deutschland hat momentan noch nichts abgegeben, das liegt so ein bisschen am Regierungswechsel in Berlin, aber aus vielen Ländern sind die Ideen für den strategischen Plan schon da. Und da wäre die nächste Forderung von meiner Seite, die Kommission hat uns versprochen, sie streng zu prüfen. Sind die wirklich gut, diese strategischen Pläne der Mitgliedsländer, oder ist das nur Wischiwaschi, ist das wieder alles lauwarm? Und ich hoffe, dass dort das zu der einen oder anderen Zurückweisung kommt. Wenn zu wenig Klimaschutz, zu wenig wirklich Schritt in die Zukunft drin ist, dann muss die Kommission auch so viel Rückgrat beweisen, muss das zurücksenden ans Mitgliedsland und muss sagen, ihr müsst nochmal nachbessern. Hier hoffe ich nochmal auf die Kommission. Ja, und auf der Kommission zu hoffen, heißt natürlich auch Druck auf der Kommission auszuüben. Wir hatten im letzten Podcast auch besprochen, dass die Kommission ja in sich ja nicht als einheitliches Organ gesehen werden kann, weil ja zwei Zuständigkeiten, ja, die eine von Franz Timmermans für Umwelt, Green Deal und das andere Wojciechowski für die Agrarpolitik. Auf wen hoffst du, hoffst du eigentlich und äh, haben Sie geklärt, wer jetzt da zuständig ist? Die Hauptzuständigkeit ist und bleibt bei Agrar. Das ist, so, das ist wirklich äh, ein ganz großes Problem. Vielleicht einen kleinen Blick auf Deutschland. In Deutschland ist das erste Mal jetzt in der Ampelkoalition äh, der Agrarbereich und der Umweltbereich beides in der Hand einer Partei, nämlich in der Hand der Grünen. Das ist vielleicht der erste Gedanke, endlich diese zwei Politikfelder zusammenzuführen. Ui, da könnte Europa davon lernen. Wir bräuchten das endlich aus einer Hand. Agrarpolitik kann es ohne Umweltpolitik nicht geben und umgedreht. Momentan aber liegt natürlich der Ball hauptsächlich in der Agrarkommission. Natürlich kann Franz Timmermans auch noch mal drüber schauen und deutlich machen, hey, da sind Ziele verletzt und doch ist er lang nicht so stark als Wojciechowski, der Agrarkommissar. Und wurden schon, wie viele der nationalen Pläne wurden schon eingereicht? Mehr oder weniger? Sind wir schon bei mehr als der Hälfte? Sind das nur die Vorreiterstaaten? Das heißt also ganz klar, ein Großteil der Strategiepläne sind mittlerweile jetzt in Brüssel angekommen. Eine Reihe von Mitgliedstaaten, nämlich Belgien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Luxemburg und so weiter. Aber Deutschland hat den Plan noch eben noch nicht eingereicht. Wie gesagt, das ist der neuen Regierung geschuldet. Mhm. Und äh, wie lange wird die Kommission brauchen, um diese Überprüfung? Das ist, du bist ja natürlich nicht in der Kommission, sondern im Parlament bekannterweise. Aber wie lange könnte es dauern? Wird es in drei Monaten in Bulgarien eine neue Agrarpolitik geben, die eben auch Ökokriterien und soziale Kriterien beinhaltet? Oder wird es drei Jahre dauern? Die Überprüfung muss auf jeden Fall in einigen Monaten stattfinden. Diesen Druck hat die Kommission. Und wir wollen ja alle Anfang 2023 dann mit der Agrarreform starten. Deswegen kann man ganz klar sagen, dieses Jahr 2022 ist das Jahr der Einreichung der Strategiepläne, das Jahr der Überprüfung der Strategiepläne und am Schluss auch der Genehmigung. Denn nur so kann Anfang 2023 in allen Mitgliedsländern begonnen werden. Der Zeitrahmen ist genau ein Jahr. Dann heißt es für dich quasi, 
der Weg der GAP, die Arbeit an der GAP ist keinesfalls zu Ende, sondern die Funktion hat sich geändert. Vorhin warst du in einer wirklich legislativen Funktion, wo so der Gesetzgeberisch tätig warst und jetzt wirst du eher kontrollieren, genau schauen, genau den Mitgliedstaaten und der Kommission auf die Finger schauen. Kann man es so sagen? Absolut. Und man kann natürlich auch die Agrarreform nicht als singuläre Situation sehen. Es gäbe nur diese eine Geschichte und dann gibt es keine Agrarpolitik. Wir haben ja viele andere Felder auch, die wir, die wir natürlich beackern. Es geht um die Farm-to-Fork-Strategie, eine Strategie, die endlich deutlich macht, hey, das geht los bei, bei der Gabel, beim Erzeuger, dem Landwirt, bis hin zur, oh, Entschuldigung, nicht bei der Gabel, sondern beim Bauernhof, beim Erzeuger, beim Landwirt, bis hin zur Gabel, bis zur Verbraucher, Verbraucherin. Diese Farm-to-Fork-Strategie ist etwas, das ja mit der Agrarreform verschmelzen muss. Wir haben aber auch die, die Geschichte mit den Pestiziden. Auch das muss dazu passen. Denn wir haben auch den Green Deal, der deutlich macht, wir wollen sehr viele 50 Prozent der Pestizide einsparen. Das heißt, europäische Agrarpolitik ist wie ein Netz. Jawohl, ein großer Block ist besetzt durch die GAP. Aber die anderen Politikfelder sind mit der GAP vernetzt und müssen auch vernetzt sein. Bevor wir uns auch dieser interessanten Vernetzung stärker widmen und schauen, was für legislative Söhne und Tochter sie so haben, vielleicht noch eine Frage. Du hast ja vorher gesagt, dass Klagen kommen werden zu dieser GAP. Weil diese GAP ja genau wie das Klimapaket in Deutschland nicht diese Generationsgerechtigkeit beinhaltet. Du hast damals gesagt, du würdest mit dem Gedanken spielen, sogar selber ein Konto zu öffnen, zusammen äh, der Klagen. Meinst du, diese Vorhersage wird sich genauso bewahrhaften wie die der Abstimmung im Parlament? Wie weit sind wir da? Gibt es schon Klagen? Hast du schon ein Konto eröffnet? Momentan sind mir noch keine Klagen bekannt und ich hoffe natürlich, dass zum Beispiel in Deutschland durch die jetzt neue Regierung in Deutschland keine Klage mehr nötig ist. Nämlich, dass eine Agrarreform, sprich ein Strategieplan, ein Deutscher, entwickelt wird, der diesen Anforderungen in Sachen Klima, der den Anforderungen in Sachen Wasserschutz, in Sachen Bestäuberschutz gerecht wird, dann wäre in Deutschland keine Klage nötig. Ich glaube, es ist jetzt eine Situation der Kommission, wie weit die Kommission unzureichende Strategiepläne zurückweist. Wenn wir merken, dass die Kommission Strategiepläne durchgehen lässt, die eigentlich ganz konkret am, am Thema vorbeigehen, dann denke ich mir und dann hoffe ich sogar darauf, dass es Klagen gibt in den jeweiligen Mitgliedsländern. Wir hatten ja in Deutschland die Klage zum Klima, gegen das Klimagesetz. Wir hatten aber auch schon auch eine Klage gegen ESSO, denke ich mal. Und das heißt, in Zukunft wird, werden Dinge von der nächsten Generation, und da möchte ich Fridays for Future einfach als eine Gruppe nennen, denn es gibt ja sehr viele Gruppen, die in dem Bereich arbeiten, deutlich unter die Lupe genommen. Und wenn Ziele, die eigentlich vorher beschlossen wurden, gerissen werden schon im Vorfeld, dann ist doch eine Klage das Richtige. Dann muss man es auch unterstützen. Und da sieht man auch, dass Demokratie nicht an, dem Parlamentstür, an der Parlamentstür endet, sondern die Zivilgesellschaft eine große Säule davon ist. Auf jeden Fall. Dann äh, gehen wir mal kurz weiter mit einer, nach einer letzten Nachfrage zur GAP. Und zwar, du hast ja diese Blanko-Check an die Kommission erwähnt. Das sind ja eben diese Delegierte Rechtsakte wurden jetzt bekannt mit der Frage Atomenergie. Das war auch ein delegierter Rechtsakt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Kannst du ein Beispiel nennen, eines solches Blanko-Check, wo die Kommission jetzt entscheiden muss? Es ist zum Beispiel darum, dass es manchmal keine abschließenden Listen gibt, welche Dinge zum Beispiel im Rahmen der, der ersten Säule, im Rahmen der Eco-Schemes dann wirklich als Programme zählen. Mhm. Hier ist, ist noch, gibt es noch keine abschließenden Listen und hier sind bestimmte Handlungsmöglichkeiten, gewisse Beinfreiheit bei der Kommission. Das heißt, hier gibt es ja wohl Möglichkeiten für die Kommission noch mehr nachzusteuern. Es gibt auch im Rahmen des Tierschutzes Möglichkeiten für die Kommission nachzusteuern. Und ich würde mir immer wünschen, dass kräftig nachgesteuert wird und nicht lauwarm. 
Das heißt, das ist dann tatsächlich so ähnlich wie jetzt gerade ähm, bei, der, bei der Einsortierung von grüne oder nicht grüne Energiequellen, dass die Kommission da Beinfreiheit hat beim Definitionen festsetzen und was dann wirklich so Ecoscheme ist, also diese Ökokriterien erfüllt oder nicht, da kann sie eben Hebel bewegen und kann strenger oder eben nicht so streng genau, sein. Genau, so gibt es verschiedene Punkte und es ist, es ist äh, wie ganz richtig beschrieben, es ist die Möglichkeit, denn man kann so ein umfangreiches Gesetzespaket, man muss sich das vorstellen, es waren ja drei Pakete, drei mhm. Gesetzespakete, die in der GAP vereint sind, die wirklich die unterschiedlichsten Agrarbereiche vom Hopfenbauern bis über den, der, der Schweine mästet, bis über den, der Erdbeeren macht oder Spargel oder der nächste Weizen und der andere Zuckerrüben, da gibt es so viele Einzelpunkte, dass man teilweise auch in den Verhandlungen deutlich machen musste, das muss man jetzt der Kommission übergeben, denn das kann gar nicht bis ins Einzelne durch die Abgeordneten und durch, die, durch den Trilog äh, passieren, sondern hier braucht es auch Zuarbeit der Kommission und es muss auch nachgebessert werden. Dann äh, hoffen wir mal auf den äh, Umweltkommissar, dass er sich da durchsetzen kann. Und wir gehen weiter eben, äh, wir haben ja schon erwähnt, was passiert eigentlich jetzt im Agri? Agri, was ist Agri? Agri ist eben der Agrarausschuss. Was passiert denn jetzt? Legt ihr einfach die Matten auf den Boden und schläft jetzt alle ein, bis die nächste GAP besprochen wird? Feierabend? Oder steht noch stehen richtige Pakete auf der Tagesordnung? Es ist, es ist das Netz, von dem ich vorher gesprochen habe. Es stehen ganz viele Dinge auf der Tagesordnung. Und vor allen Dingen ist es so, die GAP ist ja hauptsächlich eine Art und Weise der Förderpolitik in der Agrar, im Agrarbereich. Und Agrarpolitik ist viel mehr als nur Förderpolitik, nur Geldausgebpolitik. Das ist viel, viel mehr. Das ist auch, wie gehe ich, wie gesagt, mit den Pestiziden um? Was wird jetzt der neue Ausschuss, wir hatten einen Ausschuss zum Thema Tiertransporte, Veränderung bringen? Wenn zum Beispiel Tiertransporte, gibt es ja eine, einen Beschluss hier im Europäischen Parlament jetzt, dass Tiere zum Schlachthof nur noch acht Stunden transportiert werden dürfen, das muss zu einer Veränderung der Schlachtstruktur vor Ort führen. Wenn ich Schlachttiere nicht mehr unendlich transportieren darf, dann brauche ich also wieder kleinere Schlachtbetriebe vor Ort, es muss wieder regionaler gedacht werden. Diese Auswirkungen sind alles Themen, auch im Agrarausschuss, die, die Sachen Pestizide genauso. Und für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir die soziale Säule verstärkter noch in den Agrarausschuss holen. Das haben wir ja dieses Mal geschafft mit der sozialen Konditionalität, ein sperriges Wort. Aber das heißt, dass die Agrarreform früher ausschließlich auf den Klimaschutz, auf den Bestäuberschutz und auf den Tierschutz geblickt hat. Seit dieser Abstimmung im November blicken wir zum ersten Mal auch auf die Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenrechte innerhalb, der Agrar, innerhalb des Agrarbereichs. Hier müsste man wirklich besser werden. Der Agrarbereich ist ein großer Arbeitgeber und es ist nicht nur die Verantwortung, Tierschutz zu betreiben, sondern es ist mindestens die gleiche Verantwortung, Menschenschutz zu betreiben. Diese Bereiche werden wir im Agrarausschuss Step by Step einflechten. Die soziale Konditionalität übrigens haben wir ja auch im letzten Podcast besprochen. Ein Vorschlag, das von Maria Neuchels Büro kam im Übrigen und was ja im Prinzip verhindert, dass wir als Europa Menschenhändler subventionieren, die in der Agrarpolitik durchaus auch in unserem Kontinent tätig sind. Nicht, nicht alle, aber die gibt es auch. Und die vor allen Dingen zur Förderwettbewerbsgleichheit führen. Denn wenn ich Menschen, Arbeitgeber, die schlecht mit ihren Mitarbeitern umgehen, Geld gebe aus Europa, dampe ich ja die anderen, die gut mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und ich glaube, das ist so wichtig zu erkennen. Soziale Konditionalität, Arbeitsstandards, auch in der Landwirtschaft, haben was mit Wettbewerbsgleichheit zu tun. Und es sollen die Betriebe gut Geld verdienen, die anständig mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Ich würde jetzt mal Unterschied gab und weitere Arbeit des Ausschusses nochmal beleuchten wollen, weil die Beispiele, die du jetzt genannt hast, und korrigiere ich mich, wenn ich mich irre, aber ich verstehe es so, 
dass quasi die GAF eigentlich die Förderpolitik ist. Wie wollen wir die Landwirtschaft fördern? Was, die, was ihr im Agrarausschuss auch noch alles behandelt, ist, was für Legislative, was für Gesetze, was für Regelungen brauchen wir, um eine gute Landwirtschaft zu machen. Es geht also nicht mehr um Fördern, sondern einfach Unbedingt. um Gesetze. Unbedingt. Der Green Deal, der große Gedanke, sich neu auszurichten, bekommt legislative Kinder, zum Beispiel die Biodiversitätsstrategie. Also wir brauchen unbedingt legislative Papiere, die dafür sorgen, dass wir nicht jeden Tag Arten verlieren. Und wir verlieren ja Pflanzenarten, wir verlieren Tierarten, wir verlieren aber auch vor allen Dingen Arten, wenn es um, um, um den Samen geht, um, die, um, das, um das Samenmaterial, um das Pflanzenmaterial. Es ist so wichtig, dass wir ganz divers aufgestellt sind, gerade in Zeiten des Klimawandels. Hier muss die Biodiversitätsstrategie auch legislativ dann tätig werden. Oder die Farm-to-Fork-Strategie, diese Möglichkeit zu denken vom Erzeuger bis auf die Gabel, muss auch hier legislativ tätig werden. Und all diese Dinge werden wir in den nächsten Monaten, Jahren auch im Agrarausschuss natürlich behandeln. Die Biodiversitätsstrategie und Farm-to-Fork-Strategie, das sind Oberbegriffe, die sicher gut klingen. Du kannst ja Sachen sehr konkret machen. Hast du hier ein Beispiel pro Projekt eines, einer konkreten Gesetzgebung oder ein konkretes Projekt, den du vorantreibst? Ja, wenn ich die Förderung der Ökolandwirtschaft, die ja in der Farm-to-Fork-Strategie steht, mit 25, mit 30 Prozent, in Deutschland haben wir 30 Prozent drinstehen, wenn ich diese Förderung der Ökolandwirtschaft machen will, wenn ich möchte, dass am Schluss 30 oder 25 Prozent der Fläche ökologisch bewirtschaftet werden, ja, dann muss ich für Nachfrage sorgen. Das ist ganz einfach. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass zum Beispiel in Kindergärten, in Schulen, in Altenhäumen, in Krankenhäusern am Schluss eine Quote für Bio eingeführt wird, dass überhaupt diese Lebensmittel am Markt nachgefragt werden und zwar dauerhaft, nicht nur kurz vor Weihnachten, wo jeder glaubt, wenn die Oma kommt, kaufen wir mal ein bisschen ein besseres Fleisch. Nein, wir brauchen jeden Tag Nachfrage an Bioprodukten und hier könnte natürlich, hier könnte man sehr wohl auch nachsteuern und ganz konkret sagen, die Nachfrage von Bio wird in den Mitgliedsländern vorangetrieben. Ich persönlich würde sowohl für, sofort für eine Bioquote stehen in, äh, in, in Institutionen, zum Beispiel Schulen, in Kindergärten, in, in Krankenhäusern. Denn nur eine stetige, eine dauerhafte Nachfrage kann auch den Biobereich wirklich auf 30 Prozent erhöhen. Klar, einerseits steuert man den Angebot durch die Förderung und einmal die Nachfrage durch Gesetzgebung. Wir gehen mal weiter. Wir hatten jetzt, das war ein konkretes Beispiel für Farm to Fork. Äh, darf ich noch nach, nach dem für äh, die Biodiversitätsstrategie fragen? Naja, in der Biodiversitätsstrategie, denke ich mal, ist es total wichtig, noch einmal auf die, auf die Pestizide einzugehen. Noch einmal deutlich zu machen, dass Pestizide, die ja mit auch Vernichter von Bienenvölkern zum Beispiel sind, Bestäubung auch verhindern. Pestizide, die aber auch wirklich draußen äh, Schwierigkeiten bringen mit Wasser und mit Boden und natürlich mit der Biodiversität, dass wir überhaupt an, verschiedene Pflanzenarten haben. Äh, das heißt, hier, das sind auch so ganz konkrete Punkte, bei denen Nachsteuerung wirklich wichtig ist. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Es gab ein, ein Gebiet, eine Entscheidung, die ja in Deutschland für Furore gesorgt hat vor ein paar Jahren. Das war, also eigentlich ist es so, im Rat, wo die Regierungen vertreten sind, wenn es keine Einigung in der Regierung gibt, dann enthaltet man sich. Und dann gab es einen gewissen Minister Schmidt, Agrarminister in der vergangenen, in der mittlerweile lange Vergangenheit Regierung, der entgegen dieser Bundesregierungsdiskussion für die Verlängerung der Genehmigung von Glyphosat gestimmt hatte im Rat. Sodass wir Glyphosat weiterhin benutzt haben in Europa, trotz der Bedenken für die Gesundheit. Ich habe gesehen, die Genehmigung endet Ende 2022. Ist das wieder ein Thema für dich? 
Unbedingt, das ist ganz wichtig. Das ist ja so ein, ein Totalgift, möchte ich mal sagen, das ja nicht jetzt nur spezifisch eine, eine Anwendungsart hat, sondern wirklich ein, ein Gift ist in, in großen Mengen. Und der Einsatz von Glyphosat ist in den letzten Jahren auch massiv gestiegen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, das muss man einfach sehen, auch wenn manche immer behaupten, es wird weniger. Nein, es wird sogar teilweise mehr Glyphosat eingesetzt. Wir haben damals sogar einen eigenen Ausschuss gehabt für die Zulassung von äh, Pflanzenschutzmitteln, äh, sprich Glyphosat zum Beispiel. Und da kam raus, dass wir überhaupt noch nie bedacht haben, ich schon, andere auch, aber jetzt nicht die Zulassungsbehörden, dass es auf der Fläche eine Cocktailwirkung gibt. Das heißt, wenn das eine passiert und das andere obendrauf ist, dann entsteht auf der Fläche, auf der, auf der landwirtschaftlichen Fläche eine Cocktailwirkung. Einfach mal ein Beispiel, um es ganz plakativ zu machen. Glyphosat auf einer Fläche mit Reifenabrieb von Reifen, die ja äh, immer kleiner werden täglich und der Reifenabrieb ist auch auf der Fläche mit Kerosin von oben, mit Hundeschiss durch einen Hund, entsteht eine Situation auf der Fläche, die eine Wechselwirkung hat, die überhaupt noch nie bedacht wurde. Die ganzen äh, Stoffe, die zugelassen werden, werden einzeln geprobt im, im, im Labor, aber es wird nicht die Cocktailwirkung geprobt. Hier müssen wir unbedingt besser werden. Damals, äh, Minister Schmidt, hat einfach gegen die Große Koalition gehandelt. In der Großen Koalition wollte die SPD Glyphosat verbieten, die CDU, CSU hat gesagt, wir wollen es erlauben. Er hätte die Enthaltungskugel werfen müssen in diese Kugeln, wer, welches Land steht für was. Und er hat hineingegriffen und hat auf einmal dann doch mit Ja abgestimmt, Glyphosat soll weiter bestehen. Das war ein frecher Koalitionsbruch, eigentlich hätte er gehen müssen. Ähm, und das hätte eigentlich das Ende seiner Karriere äh, bedeutet. Und ich habe damals Barbara Hendricks bewundert, dass sie da so, sage ich mal, äh, äh, lässig damit umgegangen ist. Im Endeffekt ist es aber so, Glyphosat muss zurückgedrängt werden, muss verboten werden. Aber nicht nur Glyphosat, sondern natürlich auch andere Gifte, die momentan noch zu bedenkenlos ausgebracht werden. Kleine Präzisierung, Barbara Hendricks, das war die damalige Umweltministerin Richtig, für die SPD. Ja. Ja, ähm, vielen Dank. Wir gehen mal ein bisschen weiter, weil ich ja noch ein bisschen über diese, diese viele Facetten, die die Agrarpolitik hat, die wollten wir ja auch noch berühren und die Zeit, die läuft ja uns immer davon. Wie im letzten Podcast, wenn man Spaß hat, äh, ist es einfach so. Und zwar, du hast ja im Parlament auch eine weitere äh, wichtige, sehr wichtige Rolle. Und zwar, du koordinierst für die äh, Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament, immerhin die zweitgrößte Fraktion im Parlament, ja, die Arbeit im FEM-Ausschuss, also für Frauenrechte-Ausschuss. Äh, da wir eben ein bisschen die verschiedenen Zusammenhänge beleuchten wollen, was für Auswirkungen, du hast ja schon auch dieses Cocktail nicht erwähnt, diese Zusammenhänge beleuchten wollen, jetzt an dich die Frage, welche Bezüge siehst du eigentlich zwischen deiner Arbeit im Frauenausschuss oder Frauenrechteausschuss und äh, im Agrarausschuss? Ja, da gibt es sehr große Bezüge. Ich meine, äh, Landwirt zu sein hat eine ganze Besonderheit. Es ist eine Verbundenheit einerseits mit dem Boden, aber es ist auch eine soziale Situation. Meist ist es so, dass der Hof an den ältesten Sohn übergeben wird. Meist ist es so, dass eine Frau in den Hof einheiratet. Das heißt, sie in einer völlig neuen Umgebung ist und der Mann in seiner altgestandenen Umgebung mit seinen Eltern am Hof bleibt. Es ist also von Anfang an oft einmal wirklich eine schwierige, nicht ausbalancierte Situation. Auch das Zusammenarbeiten täglich, das Zusammenwohnen, das auf, auf äh, immer zusammen sein, ist auch nochmal eine große Schwierigkeit und häufig arbeiten die Frauen eigentlich ohne wirklich zu verdienen am Hof mit, mit ihrer vollen Arbeitskraft, ohne die wirkliche Absicherung zu haben, die sie hätten, wenn sie in einer abhängigen Beschäftigung irgendwo in eine andere Arbeit gehen würden. Das heißt, es sind besondere Familien. In diesen besonderen Familien gibt es auch klar das Thema Gewalt. 
Es gibt klar das Thema auch Ausnutzen von Arbeitskraft, zu wenig absichern. Und da möchte ich nicht nur die Deutschen Blick äh, sehen, sondern wirklich auch, wenn man merkt, dass, es, dass wir Länder haben, in denen nur, nur 30 Prozent der Frauen eine eigene Altersversorgung haben. Das liegt oftmals daran, weil diese Frauen in der, im, Land, im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten. Die haben keine eigene Altersvorsorge. Das heißt, sie sind immer abhängig von der Zuwendung eines Mannes im Alter leben zu können. Das macht Druck, das macht wahnsinnigen Druck. Das ist genau diese Möglichkeit, frei über das eigene Leben zu entscheiden, wird, wird sehr, sehr eng. Ähm, hier ist etwas, hier eine enge Verbindung, die wir in Europa merken, dass natürlich dieses Zusammenleben, Zusammenarbeiten, Meistens auch das Eigentum des Mannes, etwas, das wir ganz häufig sehen, dass der Betrieb dem Mann gehört und die Frau eigentlich nur die mitarbeitende Ehefrau ist. Das ist echt schwierig. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt ansprechen. Weltweit gesehen sind es die Frauen, die die Welt ernähren. Also in Afrika sind es die Frauen, die Landwirtschaft betreiben. Es sind die Frauen, die Wasser tragen. Es sind auch die Frauen, die die Kinder tragen, also die nächste Generation. Und aber genau diesen Frauen gehört weltweit oft überhaupt nichts vom Land, weil wir noch viele Länder haben, in denen es nicht erlaubt ist, dass Frauen Grundbesitz haben. Da geht der Grundbesitz, wenn der Mann stirbt, an den Sohn über, weil die Frau nicht, es nicht besitzen darf, weil sie nicht handeln darf in der Weise, wie andere handeln könnten. Das heißt, alle, die über Afrikapolitik Bescheid wissen, wissen, dass Afrika drei ganz große Probleme hat. Korruption, das Thema Gleichstellung und das Thema Bildung. Und es hängt zusammen. Korruption in Männerhand, zu wenig Bildung für die Frauen, zu wenig Empowerment, sich selbstständig machen, zu wenig Eigen handeln können. Das heißt, feministische Politik und Agrarpolitik ist zum Beispiel in Afrika wirklich auf jeden Quadratmeter verbunden. Auf jeden Quadratmeter. Und bei uns in Deutschland, wenn manche glauben, ist alles in Ordnung. Nein, ist auch nicht alles in Ordnung. Auch die Ausbeutung von, von äh, Mitarbeiterinnen auf dem Hof, ich war in Palermo unterwegs, das war ein italienischer Hof mit, mit, mit Fremdarbeiterinnen und da sagen die Frauen, wir arbeiten auch für schlechten Lohn wie die Männer, wir arbeiten auch 14 Stunden am Tag, aber wir werden nebenbei auch noch vergewaltigt hier am Hof. Und diese Situation, das glaube ich, muss man immer miteinander denken, dass Landwirtschaft oftmals ein geschlossenes System ist, wo man ganz schwer von außen reinblicken kann und dieses geschlossene System kann gefährlich sein für Frauen. Gibt es da Initiativen, Ideen, Projekte, wie man das ein bisschen auflockern kann? Ja, wir haben sogar in der GAP auch natürlich das Thema Beratung drinnen. Und es ist auch so wichtig, darüber diese psychosoziale Beratung zu machen. Nicht nur die Beratung im landwirtschaftlichen Bereich. Mein Trecker ist kaputt, was kann ich tun, welchen soll ich kaufen, warum funktioniert es hier mit dem Weizen nicht so, wie es, wie es funktionieren soll. Diese fachliche Beratung, die ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass es Anlaufstellen gibt für psychosoziale Beratung, für diesen Druck. Das sind oft junge Frauen, die mehrere Kinder haben, die, 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 die Eltern des, des Mannes leben mit am Hof. Es wird Unwahrscheinliches von ihnen erwartet, dass sie mit fünf Händen jeden Tag arbeiten, dass sie immer nebenbei kochen, aber auch in den Stall gehen und die Kinder haben. Und, und dieser Druck und auch der Druck am Dorf, nämlich, dass du als junge Bäuerin funktionieren musst, am Sonntag in der Kirche sein sollst, im vielleicht sogar in der schönen Tracht und lachen sollst und in Wirklichkeit die Situation am Hof ganz anders ist. Und du weißt, wenn du gehst, lässt du alles hinten. Es ist unwahrscheinlich schwer, aus einem Bauernhof raus in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt zu ziehen, als ehemalige Bäuerin. Du verlässt dein ganzes Umfeld. Dieser Druck, und es ist wichtig, dass wir diesen Druck erkennen und dass wir auch, wenn es um die Beratungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft geht, die auch subventioniert werden, dass es hier auch eine psychosoziale Beratung gibt. Ja, das hört sich wirklich 
sich diese, diese Realität vor den Augen zu führen, hilft natürlich auch zu sehen, wie wichtig das Thema ist, wie viel wir in Europa eigentlich noch zu tun haben, auch für Gleichstellung, gerade in solchen geschlossenen Welten. Und wie du mal gesagt hattest, auch im letzten Interview, denke ich, oder in einem anderen Gespräch, aber der Agrarausschuss ist nicht als, Agrar als Ausschuss für Bauern und Bauerinnen gedacht, sondern die ganze Gesellschaft muss da einblicken und da mitreden und schauen, wie man diese geschlossene Welt gewissermaßen auch wirklich für alle öffnen kann. Und ich glaube, so, wir sprechen oft darüber, dass jetzt in, in Gebieten, in denen Braunkohle, Steinkohle abgebaut wird, dass es dort zu einem Strukturwandel kommt und dass die ganze Gesellschaft diesen Strukturwandel unterstützen muss. Ich kämpfe dafür, dass man auch erkennt, dass in der Landwirtschaft momentan ein Strukturwandel gebraucht wird, hin zu einer grüneren Landwirtschaft, zu mehr Tierschutz. Das können die aber nicht alleine. Und ich glaube, die Landwirte und Landwirtinnen haben das gleiche Recht, dass ihnen die Gesellschaft zur Seite steht, wie es auch Zechen haben, die schließen müssen, weil kein Ab Kohleabbau mehr stattfindet. Dort bringt der Staat mit einer Menge an Geld ein, um diesen Strukturwandel zu begleichen. In der Landwirtschaft gibt es den Strukturwandel auch. Und die Landwirtschaft bringt uns aber auch jeden Tag das Essen auf den Tisch. Und deswegen dürfen wir das niemals auslagern. Es kann niemals sein, dass wir sagen, na holen wir das Essen einfach von woanders her. Schließen bei uns die Landwirtschaft und das Essen kommt von irgendwo anders her. Nein, ich glaube, die Politik hat die allererste Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass es morgen wieder was zu essen gibt, dass das Wasser gesund ist und dass die nächste Generation leben kann. Ja. So ist es. Was wir sehen, unsere Landschaft, was wir essen, das bestimmt alles die Agrarpolitik, das sind auch viele soziale Aspekte. Die Zeit ist ja wirklich, geht ja sehr schnell vorbei. Ich würde mal zunächst mal zur Zukunftskonferenz springen, weil das passt ja ganz gut. Wir haben ja gesagt, das ist eigentlich ein Thema, das uns alle betrifft und auf verschiedene Ebenen, wie du ja gerade gesagt hast. Und in der Tat hat man ja öfters Eindruck, dieses Thema wird eigentlich nicht in der Öffentlichkeit so besprochen, wie wichtig es eigentlich ist. Doch, es gab jetzt dieses Projekt der Zukunftskonferenz. Also ich erläutere mal kurz, die Zukunftskonferenz ist die Idee, durch ein partizipatives Prozess der Bevölkerung, der Europäerinnen und Europäer, zu schauen, wie wollen wir Europa wieder fit machen, wieder handlungsfähig machen, wie wollen wir es reformieren, ohne auch Vertragsänderungen zu, äh, auszuschließen. Das heißt, wie man die Struktur der EU verändern kann. Da gab es erste Bürgerinnenpanel, also wo einfach Bürgerinnen äh, zufällig gewählt worden, ist, um worden sind, um repräsentativ der europäischen Bevölkerung zu sein. Und die haben Vorschläge erarbeitet, die jetzt von nationalen und Europaparlamentarien und der, den Bürgerinnen selbst besprochen werden. Und ich war, muss ich sagen, überrascht zu sehen, dass das Thema und die Wichtigkeit der Agrarpolitik anscheinend doch der Bevölkerung mhm. bewusst ist, weil es gab im Thema im Bereich Umwelt, aber nicht nur, unzählige Vorschläge zur Agrarpolitik. Ähm, und da würde ich vielleicht den einen oder anderen hinausgreifen mhm. und fragen, mhm. hast du sie wahrgenommen, denkst du sie in deine Arbeit einzubringen, stärken sie dir vielleicht einfach den Rücken, sind sie einfach, bilden sie einfach Rückenwind? Äh, ich äh, schaue mal, äh, welche ich so vorlesen kann, zum Beispiel, es sind jetzt auf Englisch, aber wir empfehlen, um, to promote a more environment and climate friendly agriculture in Europe and the worldwide by taxing all negative emissions, pesticides and extreme use of water. Also ich lese jetzt nicht weiter, aber gekürzt heißt es, was hier empfohlen wird, ist eigentlich Steuern einzuführen, die nicht nur CO2-Emissionen besteuern, sondern eben auch einen Überdruss an der Benutzung von Wasser, ein Pestizide, die Pestizidennutzung und so weiter und so fort, um wirklich auch eine klimafreundliche Agrarpolitik zu haben. Das ist ja ziemlich ambitiös. Gibt es etwas in dieser Richtung? Wird es diskutiert? Ja, ist es eigentlich noch Wunschdenken? 
das wird stark diskutiert. Momentan wird es hauptsächlich als Grenzausgleichsmechanismus diskutiert, nämlich wenn Produkte zu uns reinkommen, die nicht unseren Standards entsprechen oder Produkte reinkommen, die zum Beispiel äh, entstanden sind äh, mit, mit hoher Wasserbelastung außerhalb der EU und sie kommen zu uns rein, dass es hier natürlich einen Grenzausgleichsmechanismus geben muss. Es kann nicht sein, dass wir alle Tore aufmachen und sagen, es kann alles rein importiert werden, aber wir unseren Bauern und Bäuerinnen hier sehr klare Standards aufdrücken. Ähm, ich erlebe das auch so, wie du es beschrieben hast, dass Agrarpolitik vor 20 Jahren noch so ein Nischenthema war. Ja, man musste in der Zeitung ganz lang blättern, bis man ein, ein Artikel über Agrar kam. Und jetzt gibt es keine Zeitung in Deutschland. Ich könnte auch fast sagen in Europa, es gibt keine Zeitung, in der nicht jeden Tag etwas über Agrar steht. Und zwar natürlich in dieser großen äh, Unterschiedlichkeit von, von Bestäuberschutz bis über mehr, mehr Apfelsorten und sonst was. Aber es gibt keine Zeitung mehr. Das heißt, Agrarpolitik ist wirklich ein Gemeinschaftsthema geworden, aus einem Nischenthema ein Gemeinschaftsthema. Und das merkt man jetzt bei der Zukunft Europa, bei diesen Diskussionen, bei diesen Panels, merkt man das ganz deutlich, dass sich hier Menschen einschalten. Dass Menschen aber auch... Und ich glaube, das ist noch der letzten Regierung geschuldet mit Frau Glöckner im, im Agrarministerium, dass Menschen auch manchmal das Gefühl haben, es hat uns niemand gehört in Deutschland. Wir wünschen uns, dass endlich Europa Regeln macht, wenn schon in Deutschland keine Regeln kommen. Zum Beispiel, Julia Glöckner hat immer von diesem freiwilligen Tierwohl-Label gesprochen. Ja, es soll ein Label geben auf dem Fleisch, aber nur freiwillig und nur wer will. So viele Zuschriften sagen, wir brauchen ein verbindliches Tierwohl-Label. Ich möchte wissen, wie wenn ich in ein Hotel gehe, ist es ein Ein-Sterne, Zwei-Sterne oder Drei-Sterne-Hotel? Ich möchte wissen, wenn ich ein Schnitzel kaufe, ist es ein Ein-Sterne, Zwei-Sterne, Drei-Sterne-Schnitzel? Ich will es wissen. Und ich möchte aber auch, dass dahinter etwas verborgen ist, dass es nicht nur drauf gedruckt ist, sondern dass es auch wirklich Aussagekraft hat. Menschen, die merken, dass sie national nicht weitergekommen, wenden sich oftmals fast schon hilfesuchend an die europäische Ebene und sagen, macht ihr doch endlich. Verbietet ihr endlich Glyphosat, wenn hier bei uns Schmidt schon nicht den richtigen Weg geht. Das, glaube ich, muss man sehen, wie sehr Menschen sich oftmals schon mehr als Europäer sehen, als sich einem Nationalstaat zugeordnet sehen. Das finde ich nochmal sehr, sehr interessant. Und eben sich sogar der EU-Agrarpolitik widmen. Ähm einen letzten Thema möchte ich kurz bereich, äh, beleuchten und dann können wir eigentlich schon in die Schlussphase mhm. eingehen. Äh, und zwar, wir hatten ja viele Themen. Eins will ich noch, ich noch beleuchten. Du hast ja erwähnt, dass man jetzt in Grenzausgleich denkt. Allerdings ist es ja so, dass wir als Europa ein Exportkontinent sind, mhm. was ja für, nach vielen Wirtschaftswissenschaftlern jetzt nicht so fair ist, auch gegenüber dem Rest der Welt. Und das ist ja bei der Agrarpolitik vielleicht nochmal besonders so. Du hattest ja viele Beispiele im letzten Interview auch nochmal hervorgehoben. Hähnchen, die in Ghana, wenn ich mich nicht irre, die lokale Produktion gestört haben. Da gibt es ja viele Zusammenhänge. Bräuchten wir eigentlich nicht auch einen Exportgrenzausgleich? Ja. Und wie könnte man das so gestalten? Einfach dieser Bezug Gab- und Außenpolitik, ob du da auch schon konkrete Projekte hast mhm. als Person, du als Abgeordnete oder sogar als Agrarausschuss mhm. ja äh, da schon konkrete Projekte habt. Es steht schon oft in der Überschrift, dass wir Exportland sind. Aber unser Export, unsere Überschüsse können wir nur durch Import überhaupt erzeugen. Also nur weil wir eine Fläche so groß wie Frankreich weltweit unter Vertrag haben, um Soja anzubauen. Also natürlich jetzt nicht Europa hat das unter Vertrag, sondern es gibt halt Vertragsflächen. Nur weil wir solche Flächen haben, dass unsere Kuhmägen, unsere Hühnermägen satt werden von Soja von außen, können wir wiederum Fleisch exportieren. Deswegen ist dieser Grenzausgleichsmechanismus beim Import schon sehr, sehr wichtig. Dass man ganz deutlich macht, zum Beispiel Soja, zum Beispiel 
Beispiel Palmöl, zum Beispiel Holz. Natürlich darf das nur reinkommen, wenn das entwaldungsfrei ist. Wenn dafür nicht Wälder gerodet wurden, Wälder, die wir als Lungen der Welt so dringend brauchen. Und da haben wir noch wahnsinnig viel zu tun. Denn nach wie vor ist die Mehrzahl hier im Europäischen Parlament, und das bedauere ich sehr, die Mehrzahl ist auf eine exportorientierte Landwirtschaft ausgelegt. Die Mehrzahl sagt, unser Wohlstand liegt darin, andere in der Welt zu beglücken mit unseren Produkten. Wir kaufen billig Rohstoffe ein und verkaufen teurer verarbeitete Produkte, Fleisch, Fleischprodukte, wie auch immer. In diesem Spannungsfeld deutlich zu machen, unser Wohlstand wird auf Dauer nicht Wohlstand bleiben, wenn andere in der Welt immer die Zeche zahlen. Man merkt es einerseits an Flüchtlingszahlen, man merkt es aber auch andererseits, dass man natürlich ganz deutlich macht, es wird einfach viel vertuscht. Wir bekommen Soja gelabelt, es ist entwaldungsfrei. Dann bekommen wir heute Soja von diesem Feld, nehmen die Chinesen das Soja von dem Feld, das gerade gerodet wurde. Das heißt, wir heizen trotzdem den Markt mit an, auch wenn wir vielleicht ein gutes Label bekommen. Grenzausgleichmechanismus müsste es natürlich auch beim Export geben. Milch aus Bayern hat nichts in Burkina Faso verloren. Punkt. Hühnerfleisch aus Deutschland hat nichts in Ghana verloren. Punkt. Warum? Weil wir unsere Landwirtschaft hoch subventionieren. Und weil wir erkennen müssen, dass oftmals Milch aus Bayern die örtliche Milch in Burkina Faso dampft. Es ist billiger. Und es ist unglaublich, dass wir das tun. Das heißt, was uns noch wirklich fehlt, neben der Tierschutz-, Klimaschutz- und Menschenschutzstrategie im Europäischen Parlament. Eine Strategie der Verantwortung für die Welt. Unsere Agrarpolitik, unsere Förderpolitik, unsere Art und Weise des Anbaus hat Auswirkungen zum Beispiel auf Afrika. Aber leider, die Mehrheit im Agrarausschuss sieht es nicht so. Die Mehrheit im Agrarausschuss glaubt, die Besseren sollen verdienen, wir sind die Besseren. Und ich glaube, das hat für mich nichts mit Partnerschaftlichkeit weltweit auf Augenhöhe zu tun. Ja. Deswegen ist es ja gut, dass Leute auch kämpfen und dass, du dir, dass es für dich somit nicht langweilig wird. Eine letzte zusammenfassende Frage zu diesem Themengebiet. Das heißt, für dich, wenn man quasi diesen Grenzausgleich bei Importe einführt, dann hat man eigentlich automatisch auch eine Auswertung auf Export. Also wenn man hohe Produktionsstandards in Europa festsetzt und einen Grenzausgleich beim Import macht, sind wir dann nicht mehr in der Lage, als Exportland zu dampfen, lokale Produktionen zu zerstören oder bräuchte es auch noch mal eine Überlegung, brauchen wir auch noch mal einen Grenzausgleich beim Export? Ich glaube, wir brauchen beides und trotzdem hängt beides zusammen. Das heißt, wenn wir einen Importgrenzausgleich haben, wird es zu einer Veränderung bei uns in der Fleischproduktion kommen. Mhm. Wenn einfach Soja nicht mehr so billig wäre oder Soja nicht mehr, dann wird es zu einer Veränderung bei uns kommen. Das heißt, das ist gut. Was wir aber darüber hinaus brauchen, ist das Grundverständnis, dass Grundlebensmittel, die Lebensmittel, von denen die Menschen jeden Tag satt werden, nur dann wirklich Hunger bekämpfen, wenn sie vor Ort erzeugt werden. Denn wir haben ja kein Problem, dass wir zu wenig Lebensmittel weltweit haben. Dürften wir eigentlich keinen Hunger haben weltweit. Wir haben ein Verteilproblem. Und ein Verteilproblem mit großer Korruptionsgeschichte, mit großer äh, weite Streckengeschichte. Nur wenn die Produktion, die Grundproduktion vor Ort stattfindet, und Menschen vor Ort satt werden, können wir gerne Spezialitäten rund um die Welt schicken. Ich habe nichts dagegen, tollen Wein um die Welt zu schicken. Ich habe auch nichts dagegen, ganz speziellen französischen Käse um die Welt zu schicken. Es geht mir nicht darum, anderen Menschen den französischen Käse vorenthalten zu wollen. Aber die Grundproduktion, die Grundnahrungsmittel müssen vor Ort erzeugt werden, um das Sustainability-Ziel, dieses Ziel auch der, der SDGs zu erreichen, nämlich Zero Hunger. Kein Hunger mehr in der Welt. 
Ja, in diesem Sinne nur Hunger und Arbeit für alle, denn durch Arbeit kann sich der Mensch entfalten. Das ist sicherlich ein guter Abschluss. In diesem Sinne, Maria, hast du noch ein zusätzliches Schlusswort? Sonst würde ich sagen, wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag hier im Parlament, erfolgreiche Kämpfe und wir bleiben in Kontakt und treffen uns sicherlich noch zum Thema, weil auch heute musste ich einige Fragen streichen. Denn die Zeit ist zu wenig, um eigentlich dieses Riesenthema wirklich umfassen zu können und zu beleuchten. Aber wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mit dir äh, da eine gute Führung durch dieses Thema haben. Dankeschön. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächstes Mal.